0: de volta com mais um Conversa de Mercado do Talk Science. Tanto o tema quanto o convidado de hoje são mais que especiais, então eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Bom, nós vamos falar de clean beauty e microbioma cutâneo. Então, já dei uma boa dica de quem é aí, talvez esse líder renomado na ciência cosmética, que trabalha muito com foco na criação de valor e que sabe tudo sobre esse assunto. Querido Emílio Cury aqui com a gente. Que prazer Olá. te
1: receber. O prazer é meu, Nadia. Prazer encontrar o pessoal e mais uma oportunidade para a gente conversar.
0: Ah, com certeza, eu tenho várias perguntas aqui para você, Legal. tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e que, que vocês bom. também vão adorar. Que bom. bom. Vou começar. Mirô, é, como é que você define né, o conceito de clean beauty e qual que é a importância dele para a indústria cosmética?
1: Esse, esse termo clean beauty ele tem entrado muito na, na comunicação da mídia popular, da mídia leiga e tem impactado muito nas empresas de cosméticos que buscam entender ou interpretar o que o consumidor deseja. Aquela coisa da aspiração do futuro. E o clean build está é, sendo entendido pelas empresas como uma busca por uma fórmula cosmética mais clara, mais entendível, sem segredos para o consumidor. Muitas vezes, Nádia, é essa, essa aspiração do consumidor de clareza, de entendimento, tem seguido alguns caminhos que não são muito bons, por exemplo, eh, discriminar determinados ingredientes por causa do nome, ou eh, partir por um caminho eh, misturando conceitos, tipo clean build, eh, produto ve ve vegano, produto sustentável, e criando uma mistura desses conceitos, que não ajudam nem o consumidor e complicam a vida da empresa para poder entender e explicar para eles qual é a proposta do produto que ela lança no mercado.
0: Perfeito, Emiro. E fala para a gente né, quais são aí os principais benefícios de, de utilizar produtos uhum. de beleza que respeitam o microbioma cutâneo. Claro. né? E como é que eles podem se diferenciar desses produtos convencionais?
1: Claro, o tema microbioma cutâneo, é, para você ter uma ideia como é a nossa indústria, ele começou a ser tratado pela ciência em 2015. Quer dizer, é muito recente o conceito. Os primeiros trabalhos foram publicados em 2016, por aí. E a indústria cosmética no mundo já está adotando os conhecimentos que essa, esse arcabouço científico tem publicado nos artigos. Isso é espetacular, porque, primeiro, a gente está é, confirmando que o nosso segmento é um segmento muito inovador, que traz essas inovações e esses novos conhecimentos diretamente para o benefício do nosso consumidor, mas às vezes isso é muito rápido e não dá tempo da gente entender adequadamente o que é o microbioma. Para simplificar, para que as pessoas que estão nos, nos assistindo agora entendam rapidamente, é o seguinte, a, a pele humana antes era considerada uma mistura do substrato cutâneo, quer dizer, a camada cutânea, mais os componentes é, de gases que passavam e saíam da pele para o ambiente ou entravam na pele através da perda transbitérmica de água. Hoje, a gente entende que esse substrato é, poderia ser, por exemplo, a, a superfície do planeta Terra. A, a, a Terra como substrato da, da camada córnea, a, a atmosfera como os líquidos, os gases que transportam e os vegetais, e nós, humanos, como microbioma. E a gente pode entender, aí, por, essa, por, essa, é, por essa ideia, que a presença do microbioma, dos micro-organismos que estão distribuídos na pele, estão, é, são altamente influenciadores do equilíbrio, das respostas cutâneas, da performance dos produtos, ou da própria resposta da, pe da, pe da pele da pessoa ao ambiente. Isso é, a, agora, o novo conhecimento que as empresas estão absorvendo, incorporando em seus produtos e é, oferecendo aos consumidores.
0: Perfeito. Bom, Emiro, pelo que você trouxe para a gente, isso é novo, né? É. Esse conhecimento aí do é. microbioma. E como é que compreender o microbioma na pele tem influenciado o desenvolvimento de novos produtos aí pois no é. mercado de beleza?
1: Isso tem criado um belo desafio para os nossos pois pesquisadores. É. Primeira pergunta que eles estão eles tentando responder é, é a, a, segundo o princípio da, da indústria cosmética, nosso produto ele tem que ter, ser preservado dos micro-organismos para que ele não estrague, não seja contaminado na casa do nosso consumidor. E o prazo de validade é importante porque dá tempo do consumidor aproveitar dos benefícios do produto. Dois anos, três anos. Como eu vou preservar o meu produto com conservantes mas não vou fazer o produto influenciar no microbioma da pele das pessoas. Então esse é um grande desafio que a, a ciência cosmética ainda está entendendo. Não temos ainda uma resposta definitiva. Mas... Isso faz parte do nosso, do nosso segmento. É um desafio, né? É, exatamente.
0: E, e deixa eu te perguntar, juntando os dois conceitos, né? quais seriam, na tua opinião, talvez, os principais desafios hum. na formulação de um produto Clean Beauty que seja seguro e eficaz para o microbioma cutâneo?
1: Perfeito. Excelente pergunta. É um grande desafio. Primeiro, uh, vamos fazer o seguinte. Vamos interpretar o conceito de Clean Beauty como o conceito de falar a verdade.
0: Perfeito, ótimo. Se, a
1: gente, se as empresas falam a verdade sobre os seus ingredientes, sobre os seus produtos e, sua, e sobre a performance, quer dizer, o benefício dele, elas vão falar a verdade, os consumidores vão entender e vão se identificar com aquela empresa que está sendo sincera e falando a verdade e vai compreender quando a, a indústria chegar e disser meu produto não interfere no microbioma quer dizer, o conhecimento que nós temos hoje é suficiente para dizer que os nossos produtos podem selecionar um uma microbioma é, saudável ou não interferir nesse microbioma. Só isso. Mas é parte do princípio de que todos que estão envolvidos nessa, nesse conhecimento têm que falar sinceramente e falar a verdade.
0: E, Miro, e existe hoje, já dentro da indústria, sei lá, algum blacklist, alguma lista de produtos ou ingredientes que tem que ser evitados para preservar a saúde do microbioma da pele? Uh,
1: de modo geral, está uh, complicado simplificar. Tá. Mas, de, assim, vamos dizer assim, para que os nossos ouvintes uh, comecem a seguir um caminho, uh, fiquem atentos, primeiro, à lista de conservantes que você está usando para, para a formulação, Segundo, as fragrâncias, que também têm uma influência no no, no, na, no, no organismo então elas podem interferir positiva ou negativamente no microbioma e compre, começar a estudar um pouco mais esses ingredientes para tirar eles dessa, não vou dizer lista negativa, mas dessa nuvem negra que está rondando esses ingredientes.
0: Bom, Miro, e como é que tem avançado o entendimento aí da ciência com relação ao microbioma cutâneo, mas também condições como acne, ah. eczema, envelhecimento de pele, por aí vai, né?
1: Felizmente, estas, essas categorias que você citou são aquelas que estão na frente das pesquisas, porque provavelmente são aquelas que congregam as maiores dores do nosso consumidor. Uma pessoa que tem acne, sabe é, isso já é um conhecimento popular, que tem uma, uma influência microbiológica na exacerbação do quadro da sua acne tem a, a questão hormonal mas também tem o um micro oportunista uh, até alguns anos atrás, a gente ficava muito tranquilo em desenvolver um produto cosmético para acne, que matasse o bicho, digamos assim matando o bicho, um pauzinho lá bate nele com martelinho e acaba com ele, hoje não Hoje a gente está olhando para a acne e dizendo qual foi o desequilíbrio que esse aumento do hormônio causou e que provocou esse desequilíbrio microbiológico. E como eu posso reequilibrar essa pele acneica para que ela passe por esse processo, uh, vamos dizer assim, da, na, da, da acne clássica, que é a acne do adolescente, que ele passe por esse processo sem ter um dano exacerbado, sem ele precisar tratar a foliculite ou o dano físico da acne. É compreender, entender como é que esse organismo está reagindo e como essa flora bacteriana está se reagindo ao, à modificação hormonal que o, o paciente está sofrendo e o cosmético que está ali influenciando.
0: Perfeito, Emiro. e Bom, na tua opinião, quais seriam as práticas aí recomendadas para uma rotina de cuidado com a pele, né? Hum. Olha lá, tentando levar em consideração essa saúde aí da pele num todo.
1: Legal, legal, Nadia. O primeiro passo e o mais importante, é, levando em consideração esses, esses, esse quadro que você citou, acne e etc., o primeiro ponto, e o primeiro passo cosmético mais importante é a limpeza. Hoje a gente sabe que limpar demais faz mal. Todo mundo sabe. Porque a pele é ressecada, a pele fica sensibilizada, e etc. Somado a esse conhecimento, hoje a gente já sabe que limpar demais também desequilibra a flora bacteriana, o microbioma da pele. E esse é o grande causador do desequilíbrio. Então, muitas vezes, a gente usa produtos com álcool, é, é, álcool solventes muito fortes para remover com esse por excesso a própria oleosidade que protege a pele, criando um desequilíbrio ecológico e fazendo com que bactérias oportunistas cresçam naquela condição da acne, da hiperceborreia e uh, causando um agravamento da situação. Então hoje o primeiro passo é limpe sua pele com frequência, mas com cuidado e com atenção. Não é esfregar, não é passar um detergente, é remover somente impurezas. E isso as indústrias de cosméticos estão começando a explicar muito. Um advento interessante que entrou na, no rol dos limpadores são próprias a, as águas micelares, que hoje estão oferecendo aos consumidores um produto que remove impurezas, remove maquiagem muito facilmente, mas não causa o dano que um detergente causaria. Então, Passando desse passo, o resto é a escolha da pessoa. Aí é o tipo de pele, o quadro do microbioma que ela está apresentando, como que está esse equilíbrio e que tipo de produto vai ser adequado àquele, àquele consumidor. E aí, cada um é um, né? É, não, dá, não tem receita pronta.
0: Não. Mirô, mas tem até uma curiosidade aqui. Bom, durante a pandemia, usamos muito álcool é. gel nas mãos. É. E chegamos numa loucura de lavar as mãos, lavar os cabelos. É. Uma é. coisa, acho que, um pouco incontrolada. Mas a minha pergunta para você é... Bom, passamos desse, de, dessa fase mais intensa, mas muitos desses hábitos ficaram. Quais são os danos possíveis para esse tipo de pele diante de tanta agressão é. ao microbioma, né? Como você tem descrito. É.
1: É um grande desafio e é uma, uma questão interessante que você colocou. Porque uh, a pandemia nos fez uh, mais próximos de conhecermos microorganismos. Todo mundo sabe, ficou sabendo que eram vírus. O, o leigo conheceu não é, formas de transmissão de vírus, de bactérias, fungos e etc. Ao mesmo tempo, vem a ciência e diz, eles são ruins, mas eles estão bons. Depende do equilíbrio. E aí, como é que fica? Não então, é? nós estamos agora tentando entender. Eu acho que o consumidor também Com está certeza. tentando entender. É. O que vai acontecer agora? Nossos produtos, se você perceber no mercado, você que não está assistindo, você, provavelmente, se forem técnicos mais ainda, eles vão perceber que hoje é difícil você falar de um produto que mata tudo, porque, como diz a propaganda, né, é, vou sanitizar meu filho, porque daí ele vai ser médico quando crescer. Hoje isso já não existe não. mais. Não adianta você matar todos os micro -organismos. Com isso, você cria uma condição desequilibrada e a flora bacteriana vai responder esse desequilíbrio eh, criando outra situação anômala, desconfortável, desigual. Então, a pergunta que você me fez, como fica pandemia mais esses conhecimentos do microbioma, eu acho que eles servem para chamar a atenção de todos nós para que a gente tem que estudar muito mais e ter cuidado com o que fala até compreender melhor como é que tá, o que isso acarreta.
0: Virou, e diante de todos esses desafios aí, é. com o microbioma, o próprio clean build, o que, que você vê né, no futuro da indústria da beleza? Qual que seria talvez o principal caminho é. para essa indústria seguir?
1: Eu acho que cada vez mais a indústria cosmética vai somando a o desafio da, 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 da respeito ao meio ambiente, impacto ambiental, reciclabilidade, todos os outros fatores que hoje estão tornando o consumo de um modo geral algo que está é, criando ansiedade nos consumidores, então somado a isso, não é fora isso, somado a isso virá mais ainda a questão do respeito ao, 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 ao próprio organismo como um todo. Eu não sou mais, e hoje a gente tem muitas provas de que nós não somos fígado separado de um rim, separado de um cérebro, separado da pele. Nós somos como a natureza, nós somos um todo. E se a gente não olhar esse todo, se o consumidor está olhando isso, ele está percebendo, e se a indústria não se perceber disso, ela vai perder uma grande oportunidade de se aproximar e de transformar isso tudo num benefício. E isso que eu vejo que vai ser no futuro.
0: E Miro, você tem essa impressão que temos gerações cada vez mais preocupadas, exigentes, atentas, mas também uma indústria com um olhar muito carinhoso e sincero com isso? É,
1: é verdade. Ah, o próprio conceito, como a gente começou a nossa conversa falando do termo clean build. O clean build é uma expectativa, é uma esperança. Eu quero saber o que eu estou consumindo. Eu quero saber o que eu estou comendo. Eu quero saber o que eu estou usando. Qual é o preço que o planeta está pagando para eu vestir esse, 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 essa vestimenta? Qual o preço que, eu, que, 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 a, que, a, que a, o planeta está pagando para eu ter aquele meu produto cosmético? Então, essa jo esses jovens que estão é, fazendo pressão nas indústrias de consumo, é, a gente vê com bons olhos, e tomara que venha muita pressão, porque não existe, e eu sou um, 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 um aficionado dessa frase, não existe planeta B. Mas e hoje, mirou. nós temos que pensar nisso cada vez mais sério.
0: Enfim. Miro, Adorei receber você aqui. É sempre um prazer. Sou fã, falo isso abertamente. E obrigada, portas abertas para você.
1: Muito obrigado. Foi um grande prazer falar com vocês, encontrar você novamente, Na já Fazia tempo que a gente é. não conversava e eu estou sempre à disposição. E quiser deixar obrigado. o seu
0: contato? Como que o pessoal te encontra? Alguma mídia social, LinkedIn? Por favor, compartilha aqui com a gente. É
1: só o site. O site ekconsultores.com.br ou emiro.com.br arroba ekconsultores.com.br estou à disposição
0: Obrigada, Obrigado. querido Bom, tenho certeza que vocês amaram esse bate-papo com esse gigante aqui <risos> Bom, e se tem alguma dúvida alguma pergunta, deixa aqui nos comentários a gente compartilha com o Emiro e volta a trazer esse assunto aqui para vocês E para cada um que segue aqui o Conversa de Mercado prazer imenso ter vocês aqui e claro, daqui 15 dias temos mais um conteúdo para vocês até o próximo, tchau